0: Je čas, abychom otevřeli Boží slovo. A dnes je to velice krátká věta, ale velice významná. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Je to k Řidům, 6. verš, jedenácté kapitoly. A když jsme zpívali v té jedné písni dnes, že jsem tak prázdny, tak jsem to nemohl zpívat, protože já jsem tak plný toho co cítím, že bych měl tady přenechat. A a věřím, že přenechat ve vašich srdcích. Nejenom tady, že to takhle spadne dolů do toho prázdného prostoru, ale že to zakotví ve tvém a v mém srdci. A pokud to udělá to slovo, s tebou to, co to udělalo se mnou, tak, tak jsem natřen, protože to budou dobré věci. Bude to pokračování toho, o čem jsme už mluvili v těch minulých týdnech. A mluvíme o Duchu Svatém, o tom, že je to duch svatý, který dává život. Pokud chceme vidět život ve svých vlastních životech, pokud chceme to boží vidět v našem zboru, pokud chceme vidět boží věci, jak se dějí v naší zemi, pak to způsobí jediná moc, jediná osoba, jediná bytost a to je duch boha živého. A mluvili jsme o tom, jak duch zastínil Marii a jak z toho byl boží syn. Jak duch se stoupil všude tam, kde duch svatý se stoupí a kde se projevuje, tak je z toho život. Minule jsme mluvili takovou dost nepozbudivou věc a já doufám, že aspoň něco jsme vzali jako výstrahu a ponaučení z toho, že lze zarmoutit ducha svatého. Četli jsme výzvu, nezarmucujte ducha svatého. A mluvili jsme o tom, vlastně, že zarmucování se děje především našimi ústy. Slovy, která mluvíme, jak je mluvíme, v jakém duchu je mluvíme. A tak já věřím, že jsme měli tento týden možnost nad tím trošku přemýšlet a taky si všimnout toho, jak jednáme, jak mluvíme. A já musím říct, že jsem musel činit pokání hned v tomto týdnu. Z některých nemoudrých slov, která vyšla z mých úst. Jak to bylo s vámi? Jsem tady sám? Někdy je dobré si uvědomit, že Duch Svatý je ten, který v nás sídlí. Je mu tam dobře. Tu otázku jsme si kladli. Musí se stydět za to, co vychází z našich úst. A někdy žel dokonce se jako křesťané odvoláváme na Boha. A pak říkáme věci, které s Bohem nemají nic společného. To bylo takové varování. Dnes... Budeme mluvit o té spíše pozitivní stránce. Protože když jsme si minule ukázali, že Duch Svatý je osoba, pokud ho lze zarmoutit, to znamená, že zarmoutit lze pouze osobu. A navíc jsme říkali, že je to božská osoba. Ukazovali jsme si jenom velice kratičce na to. Ale logický závěr z toho musí plynout, pokud Duch Svatý má schopnost mít negativní emoce, pokud ho lze zarmoutit, urazit, pokud ho něco může bolet, může mít bolest ve svém srdci, pak ten pozitivní závěr z toho je, že ho lze i rozradovat. Je to tak? Že mu lze udělat radost. Jedině bytost, která dokáže mít city, se dokáže radovat a taky rmoutit. A Duch Svatý je takovou bytostí. Ano, je to samozřejmě věčná, nekonečná bytost božská. A proto každé slovo, které přirovnáváme k našim citům, každým způsobem, jak ho přirovnáváme k našim citům, je to hodně nedokonalé, protože vzor je v něm a ne v nás. A někteří teologové by to nazvali antropomorfizmy, že vlastně přisuzujeme Bohu naše vlastnosti. A já vám musím říct, že já nevěřím, že jsou to jenom nějaké přísudování vlastností Bohu. Já věřím, že Boží slovo nám ukazuje, že Bůh skutečně cítí, rozhoduje se. A že ho lze jak zhrmoutit, jak urazit, tak taky je, lze mu i udělat radost. Takže to téma dnešního slova je udělej radost Duchu Svatému. A já doufám, že když budeme odcházet z tohoto místa, že budeme mít pevné rozhodnutí ve svém srdci, abychom Bohu nedělali zármutek, ale radost. Chcete to? Že pokud ne, byla by to ztráta času a já doufám, že toužíme potom, abychom Bohu dělali radost. Takže si přečteme verš, který, který máme před sebou ještě jednou. Bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Tady to máme podle ekumenické Bible, bez víry však není možné zalíbit se Bohu. V nové Biblii kralické je to a bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Pokud se chceš líbit Bohu, a je to dobrá, je to správná věc. Pak bez víry to nepůjde. Tu větu by šlo taky přeložit tak, že pokud se chceš zalíbit Bohu, a měl bys tak bez víry se to neobejde. Nejde to jinak, než s vírou. Na základě tohoto slova můžeme dospět k prvnímu bodu, a to je, že Duch Svatý se raduje z naší víry. Čili první taková pomůcka, jak udělat radost Duchu Svatému vírou. Duch Svatý se raduje z naší víry. Víru chápeme tak, že, a na základě vlastně božího slova, že je to jistota o věcech, které není možné vidět, ani nijakými přístroji zjistit. A tak se stalo populární takové řečení mezi křesťany, když si neví rady, jak něco vysvětlit. No musíš to vzít vírou. A jak, jak, to, jak, jak to mám chápat, jak to je? No musíš to vzít vírou, nelám si nad tím hlavu, vem to vírou. Až to dospělo k takovému, Nějakému závěru, že vírou se omlouvá vlastně jako by svoji nevíru. Vy si nejsme jistí, jak vlastně to všechno je. Vy si nejsme jistli, jestli to vůbec je. Lidé, kteří pochybují o tom, jestli skutečně objektivně Bůh existuje, vám řeknou, musíš to vzít vírou a pak bude existovat ve tvém srdci. Vyřešili svoji nevíru. Odkazem na víru. U liberálních křesťanů, to je trošku to, co jsem teď řekl, ta věta, musíš to vzít vírou, znamená spíše nejde ani tolik o to, zda se to stalo skutečně nebo nestalo, zda je to legenda, ale musíš pochopit a přijmout ten věčný princip z toho, který tam je, ten morální princip, ten je prospěšný a toho se drž. To je sice hezké, ale není to úplně biblické. Věci, které jsou napsány v Bibli, se buď staly nebo nestaly. Pokud se nestaly, pak můžeme Bibli zahodit, protože Bible se odkazuje na věci, které jsou v ní zapsány jako na pravdivé události a principy. U postmoderního člověka, což je naše situace, daleko více než nějaké liberální přístupy, je to ten konec té věty je spíš trošku odlišný. E, taky v tom je, nejde o to tolik, jestli se to stalo nebo nestalo. Ale důležité je, a v tom je to ten nový přístup, jak to cítíš, jak to vnímáš, jak to prožíváš. Pokud to prožíváš, pak to je realita, toho se drž. Nezáleží na tom, jestli to je nebo není. Důležité je, jestli to je v tvém srdci. A toho se drž. A jestli to pro mě nefunguje a pro tebe to funguje, pak ty se toho drž, ale mě s tím neotravuj. I takhle se dá chápat víru. A právě mnohé nedorozumění na téma víry pochází z její definice, jak ji čteme v 11. kapitole, už té, kterou máme otevřenou, doufám, že ji máte otevřenou, pokud ne, tak je nejvyšší čas. Hned na začátku, první verš. Je to definice jak vystřížená. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Takže když na něco v něco doufám, ale není to možné vidět, tak víra je to, co to řeší. Takhle mnozí z toho udělali závěr. Já vám budu chtít ukázat, že to je trošinku jinak. Známe reformační krédo sola fide, čili pouze vírou nebo pouha víra, je to, čím jsme spaseni, to, čím se můžeme chopit čehokoliv od Boha. Dovedla mnohé k závěru, že je třeba jen pevně věřit, a snažit se víc a víc věřit a na skutcích už nezáleží. Jsme přece spaseni vírou a ne ze skutků. A proto víra je to, na čem záleží a skutky s tím nemají co dělat. Já vám chci říct, že to je falešná představa. Jsme spaseni vírou. Ale víra má skutky. Pokud je víra bez skutku není to víra. Tudíž nelze říct, že jsme spaseni pouhou vírou a že na skutcích nezáleží. Nejsme spaseni pouhymi skutky, které nejsou založeny na víře. Nejde být spasen se skutků, které nejsou založeny na víře. Ale víra bez skutku je mrtvá, je neužitečná, je zbytečná, je falešná. Takže pokud chceme skutečně duchu svatému udělat radost, tak jak vidíte, je dost důležité, abychom pochopili, co to ta víra je. A Bohu můžeme udělat, a proto jsem řekl, že jsem toho tak plný, toho všeho, že věci, kterými můžete udělat Bohu radost, je spousta. Třeba mluví se v Novém zákoně o oběti milé, Bohu příjemné. Taky lze udělat radost, tam se dotýká peněz. Lze udělat radost Bohu penězí? Ano, penězi. Ale to je na jiné téma. Dneska jsem z toho celého obrovského hromady věcí, kterými můžeme udělat Bohu radost, vybral tu nejpodstatnější, bez které nelze se líbit Bohu, jak jsme jsme četli. A to je naše víra. Ale třeba bychom pochopili, co to ta víra je. Protože bez ní neuděláme Bohu radost. Dám vám otázku. Na čem byl založen vztah prvního člověka Adama a Evy a Boha. Na čem byl založen jejich vztah? Na tom, že se scházeli na zkoušku pěveckého sboru? Nebo... Co, na čem byl založen? Nic proti zkouškám, jako Štefan, nebo se tak na mě díváš křivě. Na Bohu to byl, to byl vztah s Bohem, mezi Bohem a člověkem, čili samozřejmě všechno je založeno na Bohu, ale něco bylo tím společným jmenovatelem na čem existoval jejich vztah. Láska, další důvěra, další názor, že by si byli blízko. Ta blízkost se pak změnila, že? A to nás přivede k tomu, na na jakém základě byl ten vztah. Přátelství tady jsem slyšel dobře? Na víře, ano. Na víře. Já vám to budu chtít dokázat, jednoduše. Její vztah fungoval na víře, protože bez víry není možné líbit se Bohu. Řeknete, no to je novozákonní pravda. E, novozákonní pravda je věčná pravda. Amen. Nešlo mít jiný vztah, než na založen na víře, ani ve starém zákoně. A teď Abraham věřil Bohu a tohle mu bylo přištěno jako spravedlnost. Že? A to bychom mohli pokračovat dál. Oni museli uvěřit, že Bůh je ten, za koho se vydává, že má právo a že taky ví, proč jim některé věci, nebo 99,9% věcí dává a jednu věc jim říká, na to nesahejte, Nebo z toho nejeste. Potřebovali uvěřit tomu, že takhle to je, že je to dobré a že se toho mají držet. A Ta víra se projevila čím? Karolinka tady říkala poslušnosti. Tyhle dvě slova jsem potřeboval, abychom si je dali vedle sebe. Víra a poslušnost. Poslušnost víra. Patří k sobě. Nejde je oddělit. Víra a poslušnost je to, čím se lze zalíbit Bohu. Protože víra se vyjadřuje poslušnosti. To jsou ty skutky víry. Skutky víry jsou skutky poslušnosti. Pouhá víra bez poslušnosti, bez skutků poslušnosti, nemůže být víra. Pokud by neopustili víru, pokud by si nenechali nakoukat do hlavy, ale kdo ví, jak to s tím, co Bůh řekl, je. Vždyť on možná vám něco zatajuje, možná Možná něco skrývá před vámi. To je jiná, tak parafrazovaně řečeno, co, co se had, tudíž Ďábel, snažil Evě namluvit. A ona, aha, to zní zajímavě. A víla, víra byla pryč. Dňablu se podařilo zrušit důvěru Evy v Boha. A začala přemýšlet nad tím, jak vylepšit to, čemu předtím jednoduše věřila. A výsledek byla neposlušnost, a výsledek bylo, že blízkost, o které tam bratr mluvil, skončila. Vznikla obrovská propast mezi člověkem a mezi Bohem. A jedině to, že se zpátky vybuduje a díky pánu Ježíši Kristu, který zpátky tuhle mezeru zacelil skrze svoji oběť, můžeme zase mít vírou vztah s Bohem. U Matouše v 21. kapitole je takový velice zvláštní příběh. Ježíš v rozhovoru s e, farizej e, chtěl jim něco zdůraznit a tak jim řekl takovýto příběh. 21. od 28. verše. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu jdi dnes pracovat na mou vinici Odpověděl, nechce se mi. Už jste to slyšeli někdy od svých synů? Někteří synové jsou velice ochotní. Ale někteří synové nejsou zas tak ochotní. Já jsem vděčný pánu, že jsem byl požehnán ochotnými syny. Ale já jako syn jsem to svému otci nedělal tak jednoduché. A někdy vzpomínám na situace, kdy jsem neřekl ta správná slova. Ale pak jsem šel a udělal jsem to. Potom šel za druhým a řekl mu to tež. Ten syn, ten věděl, jak říct správná slova. To byl takový ten nábožný syn. Ano, pane, půjdu. Ano, pane, půjdu. Kamkoliv mě pošleš. Jen řekni slovo. Ale nešel. To stále čtu Biblii a tam to byla moje vsuvka, ale vracím se zpátky, takže já vám to přečtu, abyste věděli, co je Biblia a co jsou moje komentáře. Potom šel za druhým a řekl mu to též A ten odpověděl, ano, pane, půjdu, ale nešel. Který z těch dvou naplnil odcovu vůli? Ten první, řekli falizové. Ježíš jim odpověděl, amen, říkám vám, že celníci a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když vám Ján přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu. Ale celníci a nevěstky mu věřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si nerozmysleli, že mu uvěříte. Nevěstky a celníci. Ani jedna kategorie se mě moc nelíbí. Jak je možné, že takovýto hříšní lidé, že celnící tehdy bylo synonymum hodně hřišných lidí, jak je možné, že tito lidé předcházejí ty spravedlivé, znalé písma, dodržující všechny halachy, čili eh, tradice rabínů a, a vše, učení zákona. Jak je možné, že nějaký člověk z ulice by předešel do Božího království tyto vznešené pány. Já vám řeknu jak. Tito lidé nedokázali mluvit správná slova. Je to legrace poslouchat některé takové lidi z takového prostředí, když se obrátí a tak se snaží mluvit tím jazykem, takovým, který slyší, že křesťané mají rádi, ale nejde mu to a stále tam strká taková ta slova, která vám z toho pak uši puchnou. Už jste to zažili? Když se setkáte s lidmi, kteří se čestě obrátí a obrátí se z takového hodně hrubého prostředí, tak tu a tam to slyšíte. Ale já vám chci říct Bohu to, ne, že by Bůh měl rád tato slova, ale on má způsob, jak se vypnout v takových chvílích. Protože on ví, že nezáleží na slovech, ale záleží na skutcích. Farizeové věděli přesně, jaká slova použít. Chvála pánu, aleluja, bratře, sestro, miluji tě. Bůh mi řekl, pán mi dal, pan šel, pan udělal, všechno vím, co mám říct. A skutek utek. To je farizejství. A Ježíš řekl, je lepší, když občas ti ještě ujede nějaké to slovo, které není košer, ale ať tvůj skutek je podle Boží vůle. Víte, totiž je velký rozdíl v jedné věci. Zarmoutit Ducha Svatého můžeme svými slovy. Někde ho hodně urazíme svými slovy. Ale to třeba, když už jsi křesťanem 10 let a staletí taková ta slova ujíždějí. Ale radost Duchu Svatému nejde udělat slovy. Můžeš použít všechna správná slova a Duch Svatý tak na tom trůně tvého srdce sedí a říká si, no fajn. Co bude dál? Slova ti jdou. To se ti to mluví. Teď ukáž, že to myslíš vážně. Rozumíte? Slovem lze urazit, protože z toho, čeho je plné naše srdce, tím ústa oplývají a velice často oplývají věcmi, kterými uražíme Ducha Svatého. Ale to, na co Duch Svatý čeká, mu uděláš radost, není to, že špatná slova vyměníš za ta správná slova. Ale že i když někdy řekneš, jak ten starší syn nevhodná slova, ale pak jdeš a uděláš Boží vůli. A celkový výsledek je, že Bůh se raduje. A že Duch, si, Duch Svatý si řekne na tom trůně tvého srdce: No, vypadalo to špatně z začátku, ale díky Bohu je to poslušný syn. Udělal, co ví, že je správné. Tento druhý syn, víte, Jakub byl takovou třetí generací už ve sboru. Abraham byl jeho děda, Izák byl jeho otec. A Jakub přesně věděl, jak se má chovat, co má dělat, jak má říkat věci, uměl v tom chodit. Ale muselo přijít Betel a muselo přijít Peniel, aby skutečně přestal mluvit správná slova. No, taky tam byla ta dlouhá biblická škola u pána Lábana, který mu dával pořádně zabrat. A pak to byl Jakub který věděl, že záleží na správných krocích a ne na správných slovech. A to nás přivádí k podstatě víry. A to je poslušnost víry. Víra nemusí vidět vše, nemusí rozumět všemu. Víra si nenechává stále znovu a znovu předkládat všelijaká zdůvodnění, ale protože ví, kdo je ten, kdo to řekl, uposlechne a udělá to, co Bůh řekl. To je taková moje narychlo uvařená definice víry. Je mnoho věcí, nad kterými máme otazníky. Mnohé otázky, které ti někdo položí ze světa, řekneš, že já nevím, jak to je. Ale znáš svého pána a víš, že se mu vyplatí důvěřovat. Opřeš svoji víru o jeho slovo. Když máš na výběr, asi nakřižovat se, tak vybereš jeho cestu, Víš, že je to správné, i když ovoce možná v tomto životě tady pozemském už neuvidíš. Víte, totiž kontext toho slova, které máme zde před sebou, bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská, je tam řečeno, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo je hledají. A pak tam jsou příklady Noého, který přijal Boží výstrahu o tom, co ještě nebylo vidět. Musel důvěřovat Bohu, že nepotřeboval vědecké důkazy. Nechtěl, aby Bůh mu předložil nějaké propočty toho, že potopaj je teoreticky možná. On věděl, kdo mu mluví a jestli je to Bůh, který stvořil tento svět, i když jsem v životě takový déř neviděl, i když jsem v životě neviděl, aby pozemské průtrže se otevřeli a a, a vydali vodu, aby voda zaplavila celý svět, To, to v životě nikdo neviděl, ale on věděl, že když Bůh řekl, že se to stane. A tohle byla víra, to nám ukazuje 11. kapitola Židům. Pak tam je řeč o Abrahámovi. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, které měl dědičně obdržet. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Víte, kdybych to byl já, tak bych chtěl po Bohu důkladnou mapu. Dobré Bože, můj bod A je tady, aha, fajn, takže tam půjdu, ale pak kam to směřuje dál? A kam to směřuje tam z toho bodu dál? A co se stane tam? A co se stane tam? Ukaž mi celou mapu. Bůh mu nedal mapu. Řekl mu, vyjdi, Abrahame. Když bychom to přirovnali k takovým tělesným prostředkům, tak mu nedal Bůh mapu, ale dal mu určitým způsobem GPS. Já sice GPS nepoužívám, ale jestli aspoň trochu chápu jeho princip, tak to není důkladná mapa, kterou máte před sebou předloženou, ale když zadáte ten cíl a je dobré v životě, aby nám ho zadal Bůh, a ne my sami, pak vám to vždycky ukáže ten další krok. Samozřejmě možná, že tam lze si nahledat ty další kroky, ale to podstatné, v tom božím GPS Abrahamovem byla první zatáčka a za ní už neviděl. První křižovatka věděl, co má udělat. A kdyby on řekl, no bože, to budeš muset mi trošku víc vysvětlit. To ovlivní celý můj život. Ty mi zrušíš všechny vztahy, které jsem tady v úru chaldejském měl. Bože, to ovlivní mou kariéru, to ovlivní můj život, to ovlivní eh, všechno. Abraham měl víru, protože se neptal Boha navíc. Když mu to GPS ukázalo, jeď k první křižovatce a odboč vpravo, tak jel k první křižovatce, odbočil vpravo a teprve tam čekal, že dostane další instrukce. Tohle je víra. Tohle je víra. Jak se to dá říct z jinými slovy? Tohle je poslušnost Božímu vedení. Amen. Víra, poslušnost. To jsou dvě věci, které patří k sobě. četl jsem takový příběh o Edisonovi když on strašně chtěl vytvořit fonograf, přístroj, do kterého se dá ukládat lidský hlas. A jak to mezi věci bývá, tak oni myslí a vymyšlejí věci a pak jsou určití dělníci, kteří prostě ty, 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 ty modely různé podle toho, co oni řeknou, vytvářejí. A tak on přinesl do dílny toho, kterého si prostě výrobce těch různých modelů a pokusných přístrojů, a řekl, takhle a takhle, to a to udělej. A ten člověk se na to podíval a říká, to v životě nemůže fungovat. Co pak někdo někdy slyšel, že se lidský hlas dá uložit do nějaké mašinky? A Edison mu řekl, víš, udělej to, jak jsem ti řekl. A pokud z toho bude ostuda, padne na mou hlavu. To je dobrý princip. Vírá totiž, si neklade podmínku, až to všechno pochopím, až to moje myšlení schroustá a, 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 a zpracuje a dospěju k závěru a usnesu se sám ze sebou, že je to správné, pak to uděláme. Víra je, jak Abraham, který neviděl za tu zatáčku, ale šel, protože věděl, kdo je ten, který ho posílá. Amen. Takže druhý bod můžeme tak nějak zhrnout že duch svatý se raduje z naší poslušnosti víry. Protože víra je vlastně poslušnost víry. Nejsem lékař, ale jak jsem se trošku díval na některé statistiky a a vyjádření lékařů, a někteří lékaři tady mezi námi by možná to potvrdili, záleží s jakými pacienty se setkávají. Lékaři mají určitou kategorii pacientů, kterým se možná by mohlo říkat nekooperativní pacienti, řečeno takovou polopatickou češtinou, jsou to pacienti neposlušní. Jsou to pacienti, kteří si dělají, co chtějí. A mají dojem, že tomu rozumí lépe, než jejich lékař. Tak vychází to z toho, že ti pacienti nedůvěřují tomu lékaři. Je to tak? Oni mu nevěří. Že kdyby mu věřili, tak udělají přesně to, co ten lékař jim předepíše. Souhlasí to? Jsou dva druhy těch pacientů. Jedni pacienti jsou takoví, kteří, když jim lékař předepíše nějaký lék, tak ho neberou. Když jim předepíše nějakou proceduru, tak ji nebudou vykonávat. Když udělají nějaké drahé vyšetření a pozvou ho, na další pokračování v léčbě na základě toho vyšetření, tak oni se nedostaví. Vyšetření se přijde na zmar. Prostě jsou to takoví ti pacienti, kteří prostě nespolupracujou a když je hodně bolí, tak rychle běží za lékařem, ale pak, když jenom trochu jim je lépe, tak už zase si dělají své věci. Znáte to v duchovním životě taky? Ne ne ze svého života, Na, na jiných to se dá pozorovat, že? Já se musím přiznat, že když jsem připravoval tenhle příklad, tak jsem se musel zamyslet nad svým tím obyčejným lidským pacientstvím, jaký jsem pacient. Taky nejsem příliš kooperativní. Pak je druhá skupina pacientů, to jsou takový hyperaktivní pacienti. Lékař mu předepíše jednu tabletu denně a ten pacient si řekne, když to je to, co je zdravé pro mě... A lékař určitě nám je šetří, protože oni, oni jsou takový, velmi nepřeje. A Určitě by mi, když mi pomůže jedna tableta, tři mi pomůžou trojnásobně. No tak si koupí za vlastní peníze ty tablety a, a místo jedné bere dvě a skončí na áru. Rozumíte? A lékař si říká, kež bys dělal to, co ti řeknu. Když ti řeknu jednu, neber tří. A ber prostě jednu. Ale zase jsme u důvěry a u poslušnosti. Amen. Pokud ten pacient důvěřuje tomu lékaři, nepodezírá ho z toho, že ty další tablety, které by mu měl předepsat, prodává někde bokem, tak prostě veme to, co mu řekne. A léčba může být úspěšná. Je to poslušný pacient. A to, že jsem se přimlouval za poslušnost pacienta, lékaři nemusíte mi pozromáždění děkovat. Je to duchovní princip do našeho duchovního života. Přesně takhle se chováme s naším pánem. Ale je to otázka, jestli mu věříme nebo nevěříme. V tom prvním případě je to neposlušný křesťan, který nedělá to, co mu Bůh říká. V tom druhém případě jsou to fanatici, kteří dělají všechno možné a Bůh si jenom láme hlavu, kdo bude to všechno pak řešit. Protože po takových lidech zůstává spoustu spouště. <kly> Za druhé světové války se situace v Africe dostala dost do takové svízelné situace a hrozila tam totální blamář spojeneckých vojsk, protože na straně Německa tam bylo skvělé velení, ale na straně spojenců to velení pokulhávalo hodně. A tak se rozhodlo spojenecké velení tam poslat zkušeného generála Montgomeryho, který tak jenom na okraj byl velice z božným křesťanem. A Montgomery si bral příklad u poslušnosti podle Bible, jak Bible ukazuje model poslušnosti. A takže situace, když on nastoupil, se začala e, pak lepšit a dovedla až k vítězství spojence. Jeho heslo totiž bylo, že tak jako předtím, každý rozkaz byl námět k diskuzi. Když ten velitel něco řekl, tak ti další to brali jako dobrý námět k tomu, aby se o tom diskutovalo. U Montgomeryho, když přišel, tak řekl, že rozkazy nebudou námětem k diskuzí, ale námětem k akci. A poslušnost byla řešením pro tu africkou situaci. Víra a poslušnost do ruku v ruce. Římanům první kapitola, osmi verš. Je řečeno o, ří, o římském zboru, že o vaší víře mluví celý svět. Především za vás všechny děkuji svému bohu skrze Ježíše Krista. Vždyť o vaší víře mluví celý svět. A pak v 16. Na, úplně na závěr epištoly 12. verš 16. kapitoly je řečeno, o vaší oddanosti se ale ví všude. Mám z vás radost, ale přejí si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro a neviní, pokud jde o zlo. To slovo oddanost je klasické slovo poslušnost. Nevím, proč je přeloženo oddanost, ale oddanost asi zřejmě v češtině, já to tak necítím, ale asi zřejmě znamená to též jako poslušnost. Čili vědělo se o jejich víře a jejich víra byla opravdová, protože vypůsobovala poslušnost. Poslušnost a víra, to je věc, kterou nelze oddělit. 1. Petrova 1. 14 a 16 říká, jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládali předtím, v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, nebo já jsem svatý. Víte, ano, sola fide, pouha víra. Ale ta víra mě musí vést ke svatosti, pokud mě nevede, pak to není víra. Víra mě musí vést k poslušnosti, protože pokud mě nevede k poslušnosti, pak se ne, nemohu chlacholit tím, že jsem spasen pouhou vírou a na mých skutcích nezáleží. Tvé skutky mluví o tobě, jestli máš víru nebo nemáš víru. V pátém verši první kapitoli Žímanům je řečeno skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apostolství, aby lidé ze všech národů došli Poslušnosti víry. Poslušnost a víra. Jeden misionář, který se zabýval překládáním Bible do jednoho domorodého jazyka. V těch jazycích ono to je zajímavé, když studujete více jazyku, tak zjistíte, že ne každou věc. Lidé, kteří neznají jiné jazyky, tak mají představu, že pro každé slovo, které máme v tomhle jazyce, existuje ekvivalent nebo odpovídající slovo v tom druhém jazyce. Ale tak to není. Velice často narazíte na to, že v tom jazyce se to řekne takhle jednoduše a v tom druhém jazyce to musíte hodně složitě popsat. No a tak v tom kmeni byl to takový zvláštní kmen, kde poslušnost prostě se moc nenosila a taky ani to slovo ve svém jazyce neměli. Když ten misionář se snažil zjistit, jaké slovo mají pro poslušnost, oni prostě to slovo neměli. No a při překladu Bible furt hledal slovo, jakým způsobem přeložit Slovo poslušnost. Jednou se vracel e, domů na, do své, na svoji myšlení základnu a měl takového velice nadšeného psa, asi jako náš Freddy, něco v tom smyslu. A já nevím, jak vaši psi, ale náš pes je tak nadšený pokaždé z toho, jak nás vidí, že si říkám, co on na nás může vidět. Prostě je tak natřený, skáče a prostě nosí nám e, ty, jak se tomu říká, e, no papuče a všechno možné prostě by nám přinesl z radosti. A ten pes z toho misionáře byl velice podobný. Prostě když přišel a uviděl ho, ten misionář pisknul, to my na našeho freda nemusíme, ten i bez toho. A ten pes vystartoval a běžel obrovskou rychlostí, aby ho přivítal. A byl tam jeden domorodec a říká: no ten pes, on je celé ucho ten misionář pochopil, co znamená slovo poslušnost v jejich jazyce. On písknul a ten pes přiběžel. Pes je jedno ucho, celé ucho. No a tak misionář překládal v té té Biblii, buďte poslušní Bohu, buďte celé ucho pro Boha. Když on pískne, přiběhněte. Jsme rodiče, máme rádi poslušné děti? Není větší radosti pro rodiče, když učíte něco dítě a teď vidíte, že ono se snaží to udělat, že? No, může se mu to nepodařit, možná, možná to spacká, ale na tom přece nezáleží. Záleží na tom, že prokazuje poslušnost. To je to nádherné, co můžeme vidět. Vzdor. Ovzlažu takových povah, jak jsem já, já, bože, pomoz mi s tím. Ale u lidí, kteří jsou trošku temperamentem takový horkokrevní, tak se vzdorem mají velký problém. Ale já si myslím, že Bible nám ukazuje, že i Bůh má problém se vzdorem. Jako ten nebeský rodič. Můžeš ve své poslušnosti natropit chyby. Bůh bude velice velkorysý a velice trpělivý s tebou. Ale vzdor je to, co nemá rád. To, co vždycky jej postaví proti tobě. Takže buďme Jedno velké ucho pro Boha. Víte, to řecké slovo pistis, to jsme už jeho, jeho význam, jsme z toho židům z prvního verše 11. kapitoly tak nějak tu definici uviděli. Ale zajímalo mě, jak, jaký význam má hebrejské slovo pro víru. A zjistil jsem, že to hebrejské slovo má trošinku posunutý výraz. A jak jsem říkal i minulé, pro nás rozhodující je především hebrejský Význam, i když samozřejmě ten řecký, to řecké slovo je použito velice přesně v Biblii. A ten hebrejský význam slova, slova víra má mnohem silnější důraz na poslušnost než slovo pistis, které má mnohem více ten význam na ty věci, které nevidíme. Čili ve starém zákoně, když je použito slovo věřit nebo víra nebo důvěra, tak vlastně ukazuje, že na základě toho, co jsme Boha viděli konat v minulosti, často je ve starém zákoně připomínáno to, co Bůh udělal v minulosti. A na základě toho, co nám do budoucna zaslíbil, a nemáme důvod pochybovat o jeho slibech, máme jednat v přítomnosti tak, abychom byli poslušní jeho vůli, protože víme, co udělal v minulosti a víme, co zaslíbil pro budoucnost. Tohle je poslušnost víry podle hebrejského slova. Obsahuje to z jedné strany uznání Boha jako Boha, kdo přístupuje k Bohu, musí věřit, že je Bůh, a poslušnost, to je to hebrejské slovo. Taky to obsahuje důvěru, naději, bázeň a poslušnost. Hebrejský pojem víry je důvěra, je naděje, že on je ten, který splní svá zaslíbení, je to bázeň před Bohem, bázeň, jak často zdůraznují, je brát Boha vážně a poslušnost. A víte, poslušnost, abychom si to ujasnili a spěli k nějakému závěru, poslušnost není o naplňování našich sebevíc zbožných představ, ale o naplnění boží vůle. To se Bohu líbí a tomu dělá radost. Říká se o knížetí Bavorska, o Jindřichovi Bavorském, jednom z těch Jindřichů, on jich tam bylo hodně, se říká, že jednou Život tak na něho doléhnul a ta všechna složitá situace v politice ona byla složitá i kdysi, nejenom dnes, že už toho měl všeho dost a rozhodnul se, že půjde do kláštera. A tak přišel do toho konkrétního kláštera a přihlásil se u toho, u toho jak se říká, převor nebo opata toho kláštera, se přihlásil, vysvětlil mu situaci, že se chce stát součástí toho jejich řádu. To byl zrovna takový řád velice striktní, velice přísný. A tak ten opad mu začal vysvětlovat veškeré věci, které se týkají života v tom řádu. A myslel, že tím hodně odradí toho toho knížete. Ale jemu jenom oči svítily a říkal, ano, to všechno přijímám, chci to, vím, že je to pro mě dobré tak i když mu to vylíčil velice tvrdě, tak on stále byl natřený. A pak ten opad udělal velice zvláštní věc. Jmenoval se Richard. Vzal to řezlo, s kterým přišel ten kníže, protože to chtěl tam nechat. Vzal to řezlo, dal mu ho do ruky a řekl. Poslušnost je jedna ze základních vlastností křesťana a o to více člena našeho řádu. Poslušnost je to, co se počítá nejvíce. Chceš být poslušný? Amen, chci být poslušný. Pak vezmi zpátky to řezlo a jdi do svého paláce, na místo, kde tě Bůh postavil a vykonávej dobře svou práci. Kníže poslechnul a od té doby se o něm říkalo, že to byl kníže, který se naučil vládnout tím, že se naučil poslouchat. To je tajemství pochopení každého jednoho z nás, pro každého jednoho z nás Bůh má jiné místo. Když mluvíme výzvy o naplňování Boží vůle, někdy si myslíme, že jediný způsob, jak se to může dát najevo, je, že půjdeme na misi někde na konec světa. Amen, kež by mnozí z nás mohli jít na misi. Kež bychom, když bude příští týden tady řeč o Etiopii, kež by někdo prožil, že se chce tomu věnovat naplno. Kež by Bůh se s někým z nás domluvil. Ale víš, když si věrně dál otcem, manželem, zaměstnancem. Na tom místě, kde tě Bůh postavil. Protože naplňování Boží vůle nikdy není útěk ze situace. Ale je obět něčeho. Takže někdo nemůže si najít práci, a, a výjel jsem dokonce takové inzeráty v tisku, nemohl si najít práci, no tak si myslel, že v církvi se možná nějak upíchne. Já vám chci říct, práce pro Boha není řešení žádných věcí, ale je to obětování všeho jiného proto to, abych mohl naplnit Boží vůli v poslušnosti. A to ať si matkou, otcem, zaměstnancem, zaměstnavatelem, nebo misionářem, nebo pastorem. Amen. Ve starém zákoně je jedna postava, která je velmi tragická. Je to první izraelský král Saul. V první Samuelově v 15. kapitole čteme Takové zvláštní samuelovo prohlášení. 22. verš. Těší snad hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší, než obětovat. Věnovat pozornost je nad tuk beraní. Říchem, jak věštění, je totiž spoura. Špatná, jak modlařství je své vole protože jsi odmítl slovo hospodina, on tebe odmítl za krále. To je jedno z míst, které je velmi přísné. A jsem rád, že někdy v nebi budu moci dostat plnou odpověď. Proč se tak se Saulem stalo, jak se stalo? Ale ta ta situace nastala po celé sérii určitých nedůsledností, kterých se Saul dopustil. Z jedné strany se cítil velice malý a nepatrný ve svých vlastních očích, ale z druhé strany byl velice své hlavy a dělal věci svým způsobem a ne v poslušnosti, jak mu uložil Bůh. Jednou, když celý lid byl zhromážděn a Saul byl připraven, že čekaj, a čekali už jenom na Samuele, aby se dostavil, aby mohli obětovat, že Saul nebyl knězem, on byl králem. Král měl svoji roli, kněz a prorok měl svoji roli. A Samuel se nějak opozdil. A jestli Saul byl trochu jak já, já nemám rád, když se někdo opo, opozdí. Když mě někdo řekne, v 9 hodin budu tam a tam, pak to znamená minutu před debátou, minutu po debátě, každý jiný čas už není devět hodin. To je celkem jednoduché na spočítání. A Samuel nená nepřijít. A pak Saul udělal věc, kterou neměl udělat. Viděl, že všichni lidé čekají, že se začali rozcházet a on potřeboval sjednotit armádu, on byl dobrý vojevůdce. Také, když čtete historické záznamy a komentáře světských historiků o izraelských králích, tak se bude mluvit o Saulovi, ne tolik Davidovi. Protože Saul jim připadá jako dobrý vojevůdce s tragickým koncem. A tudíž on strategicky rozhodnul, je třeba obětovat, nemůžeme dále čekat. A tak udělal krok, který byl velice pošetilý, nedůsledný a neposlušný vůči Bohu. Pak, když. Jonathan, jeho syn to byl velice dobrý přítel Davidů, a byl to člověk, který byl velice odvážný a dobrý bojovník. Rozhodnul se iniciovat útok a tím, že vlastně zaútočili na nepřítele, tak dal Bůh si to použil jako povzbuzení pro celý Izrael. A tehdy z toho bylo velké vítězství. A Saul zase to chtěl využít k tomu, aby ukázal svoji autoritu, svůj podíl na celé té věci. A tak řekl, nebude nikdo, až do skončení té bitvy, nikdo se netkne jídla. Víte, je čas se postit, ale je čas, kdy je třeba dělat jiné kroky. Když byl boj, tak Saul, od Saule se nečekalo, že začne přicházet s nějakými dobře vyhlížejícími náboženskými věcmi, ale že se ukáže jako poslušný bojovník. A pochopí, kterým směrem vane duch boží, a řekl, že smrti zemře ten, kdo poruší tento zákaz. Bylo to velice pošetilé, protože ten, kdo to porušil, byl jeho syn Jonatán, který byl původcem toho vítězství. A Saul samozřejmě, zase pod tlakem lidí, uhnul před svým vlastním slibem a byl nedůsledný. Samozřejmě, kdybychom četli v Biblii, že nechal svého syna Jonátana popravit, bylo by to kruté a strašné. Ale proto neměl ta slova říkat. Ale vidíme, že on zase se ukázal jako nedůsledný, že víc hleděl na názor lidí, než na Boha. Pak byla situace s Amalekovci. To byl jediný úkol, který Saul měl od Boha. Protože Amalekovci nedovolili Izraelcům projít pouští a bojovali s a stěžovali jim cestu, když šli z Egypta. Saul dostal úkol, že má se vypořádat s Amalekovcí a má je vyhubit jako klaté. A já nechci, abychom se pouštěli do hodnocení z našeho dnešního hlediska 21. století situace, která byla před několika tisíci lety. Ale jde mi o to, že to byl jediný úkol, který měl Saul udělat. A on, když to udělal, zase lidé říkali, no ale podívej, tam ten osel a tam ten bík a ten velbloud a ta divka a ten a tam ten. A to všechno dobré vzali k sobě. A když přišel Samuel, tak řekl ta slova, která jsme četli. Víš, možná si před vypadal zbožně. Že oni vzali ten veškerý dobytek, oni ho vzali a řekli, abychom to obětovali hospodinu Bohu. Co Bůh chce víc? Chce, aby se ukázal jako zbožný. Aby se třikrát denně na viditelné místě modlil. Aby si dělal věci, které... které v očích jiných lidí budou velice zbožné, nebo chce, aby si vykonal to, k čemu tě povolal, co víš, že je jeho vůle. A proto Samuel mu řekl, co pak se Bohu líbí víc, obětování a všechny ty náboženské úkony, než jednoduchá poslušnost. A pak mu říká, neposlušnost je horší, nebo je ve stejné kategorii jako čarování a jako klánění se cizím Bohům. To je ta nejhorší věc, kterou můžete vůči Bohu udělat. A neposlušnost je v této kategorii. Víte, hodně jsem o tom přemýšlel. To bylo to, kvůli čemu Bůh musel odejmout svého ducha, který byl zarmoucen nad životem Saula. A duch Boží se stoupil na Davida. A rozdíl mezi Saulem a Davidem nebylo, že Saul hřešil a David ne. David udělal některé nejodpůjivejší hříchy, které si dokážeme představit. Už jsme několikrát o tom tady mluvili. Ale o Davidovi je řečeno, on splní vše, co mu přikážu. A pak ve skutcích čteme, David naplnil Boží záměry ve své generaci. A pak usnul a byl připojen ke svým otcům. Rozumíte? To je to, co se Bohu na Davidovi líbilo. Ne jeho bezříšnost, protože ta neexistovala. David byl muž se, vším, se všemi chybami, se vším negativním, někdy byl nedůsledný, Museli ho jeho generálové napomenout, ale naplnil Boží vůli, Boží záměry ve svém životě, ve své generací. A teď na závěr se podívejme na novozákonní příklady. Víra a poslušnost, poslušnost víry. Mluvili jsme o Marii několikrát teď v těchto týdnech. Marie, když se na ní podíváme, tak se rovná poslušnost. Když čteme O Marii, jak dostala to zvěstování od Anděla Gabriele, že to, co se z ní narodí, že to bude syn Boží, tak Marie tomu nerozuměla, nevěděla, jak se to stane. Bylo jí vysvětleno, že ji zastíní duch svatý, který dává život. A pak 38. verš první kapitoly Lukáše říká, Marie na to všechno odpověděla, hlej jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel. Když pozorujeme Marii po celý život Ježíše, tak víme jedno, že Marie byla člověkem, který věděl, co to je poslušnost Bohu. Ten film Příběh zrození, pokud jste ho neviděli, stojí za to, abyste se na něho podívali, protože tam je nadhrně ukázano, čím vším musela projít, s čím vším to souviselo. Vyhrozilo nejenom ukamenování, ale obrovské ponížení jí a jejímu manželovi. Ale je nádherné vidět, jak... A v tom filmu, já se přiznám, je se velice líbí, že tam je ukázána ta lidskost z jedné strany a z druhé strany to, že Bůh si vybral dobře, koho si vybral jako pozemské rodiče svého syna. To, že Ježíš byl ten nejlepší člověk, který chodil po této zemi, to víme. Ale víte, třeba... Asi si Bůh skutečně dobře vybral, že i ti další bratři, i když z začátku měli problém uvěřit věříše, ale potom, když čteme o Jákubovi, spravedlivém, že takhle se mu říkal, tak mu říkali i jeho nepřátelé. Jákub spravedlivý. I židé, kteří neuznávali jeho víru v mesiáše, tak říkali o něm, že je to muž spravedlivý. Měl obrovskou úctu. Byl to člověk, který věděl, co je poslušnost. Byl to člověk, který právě nám zapsal to, že víra bez skutku je mrtvá. Že nemá smysl mluvit o víře pokud není pokrytá skutky víry. Marie byla člověkem, který v poslušnosti přijal i ze všemi důsledky to, k čemu Duch Svatý ji povolal. Pak máme v Novém zákoně dva muže, kterých je nový zákon plný. Kdo to jsou? Samozřejmě Pavel, ten napsal polovinu nového zákona nebo větší polovinu nového zákona. A kdo další? No Petr. Toho je všude plno. To byl aktivní člověk, jak za života Pána Ježíše, tak i po jeho odchodu z tohoto světa. Podívejme se, co znamenala poslušnost v jejich životě. Apoštol Pavel ve skutcích 26 takto mluví od 16. verše. Zvedni se však a stůj. On líčí to, co, se, co prožil. Že mu tehdy pán řekl, zvedni se však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych tě učinil služebníkem a světkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat od toho lidu i od pohanů, ke kterým tě teď posílám. Aby se otvíral jejich oči, aby se, se obrátili od tmy ke světlu a od satanovi moci k Bohu. Aby vírou ve mně přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. A tak, teď poslouchejte, jsem král Agripo nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky, prokazovat své pokání. A tak jsem nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. A poštol Pavel, když mu Ježíš ukázal, co má dělat ve svém životě, on se toho chopil a přes veškeré problémy, které prožíval. Přes veškeré věci a nástrahy, který mi procházel. A to je na jiné téma, abychom mluvili o všem, čím Apoštol Pavel procházel. Byl to zvláštní člověk. Teď jsem zrovna si koupil novou knihu o Apoštolu Pavlovi, o jeho životě, o tom, kým byl, celé to pozadí jeho, jeho osobnosti a je to velice poutavá četba. A když on mluví o víře, tak mluví, nemohl jsem být neposlušný tomu, co mi Bůh zjevil. No a teď Petr. Petr, jestli měl jiné problémy, tak neměl problém uposlechnout svého pána. On měl spíš problém někdy pochopit, o co go v té situaci. Někdy potřeboval více vysvětlení, aby se zorientoval, co je správné. A když pochopil, co je správné, tak to udělal. Ano, možná ze začátku byl zbabělý a, a měl jiné ještě problémy, ale byl to člověk, u kterého Poslušnost vůči svému pánu byla až do jeho smrti, kdy řekl, že není hoden, podle tradice, že není hoden být ukřižován stejným způsobem, jak jeho pán a mistr, a proto je vyzvala, aby ho ukřižovali opačným způsobem, hru nohama. To je muž, který zaplatil nejvyšší cenu za to, že byl učedníkem a pak apoštolem svého pána. Když jednou... Čekal na oběd. V Jopě nedávno jsme tady měli video a viděli jste budovu, která není to 100%, ale má dost velkou pravděpodobnost, že to skutečně může být minimálně budova na stejném místě postavená, kde byl ten dům toho koželuha na jejich střeše. Petr tak čekal a, a tak vnímal všechny ty pachy z kuchyně a bylo před obědem. Je zvláštní, on se nepostil a člověku, kterému pak měl jít sloužit, Cornelius, to byl římský důstojník, o něm je řečeno, že se postil čtyři dny. Myslím, že tam je, nevím přesně teď. To je zvláštní, a to je jenom tak zamyšlení ohledně jiných věcí. A je zvláštní, známe ten příběh, já bych ho nechtěl celý číst, známe ho dobře. A teď, když byl Petr na té střeše, najednou se snáší radlo plné všelijaké haběti. Byla tam různá zvířata, která pro nejen, že by je nejedl, ale ani by se jich nedotkl, aby nebyl nečistý. A teď slyší slovo Petře, ber, zabíjej a jes. A on řekl, nikoli v pane, neexistuje. Bože, špatně si četl toru. Bože, špatně znáš rabínské výklady tory. Neexistuje, abych se toho já vůbec dotknul. Prostě radlo šlo nahoru a znovu dolů. Ještě horší havěď. Petře, ber, zabíjej a jes. No ne pane, skutečně ne, to já nemůžu. A pak po třetí. A pak mu bylo řečeno, co Bůh očistil, ty neměj za nečisté. Na druhé straně Palestiny, v Cezareji, se, to je trošku víc na sever, taky u moře, se Bůh domlouval s pohánským velitelem římských vojsk. Je zvláštní, jak hladce to tam šlo. Zjevil se mu anděl, řekl mu, Cornelí, pošli do domu tam a tam, je tam muž menem Petr, nechej ho přivést, protože on vám řekne, co máte činit. Tvoje modlitby a almužny přišly na paměť před Bohem. Jak je možné, že Bůh s tímhle velitelem mluví přímou řeči? Posílá anděla, který mluví přímou řeči? A se svým učedníkem a apoštolem nějaké obrazy, vysvětlení k těm obrazům, třikrát zdůrazněno. Víte, já vám chci říct jednu základní věc. Nezáleží, jakým způsobem poznáš Boží vůli. Někdy je to tak přímé jako, jako Cornelius. Cornel je, a on věděl, že s ním mluví Bůh. Udělej to a to a to a to a to. A potvrdilo se to všechno, protože byl muž jménem Petr, věděl o tom, že má s ním jít. Ale někdy Bůh musí použít celý mechanismus způsobu komunikování, aby se s tebou a se mnou domluvil. Je to tak? Někdy nestačí jedno prostě radlo plné nějakých znamení. Někdy Bůh musí použít různé další způsoby. Ale to důležité je, že Petr pak řekl, když popisoval a měl co vysvětlovat v je bratřím, je řečeno v 17. 18. verši 11. kapitoly. Jestliže jím Bůh dal, že oni se ho ptali, co jsi tam dělal. Petře, co jsi tam dělal u těch lidí? Víte, pro nás je to no, v Cezareji. No, Cornelius, no, to, by to byl vlivný člověk. To měl být podstěn, že je pozván do vlivného domu. Pro Petra to bylo popření jeho židovství a vše, veškerých principů, kterým věřil. A tak se ho bratři ptali, co tam dělal. A podívejte, co Petr odpověděl. Jestliže jim Bůh dal stejný dár jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu. To je ten tentiž Petr, který jednou, když ho celé vedení tehdejšího božího lidu vyzvalo, aby mlčel o Ježíši Kristu, tak on řekl, vy sami zvažte před svým svědomím. Je lepší poslouchat Boha nebo člověka? To je ten peter. A to je to, co si myslím, že Bohu se na něm líbilo. To byl člověk, který sice neměl to duchovní IQ nejvyšší, potřeboval delší dobu, než pochopil, co Bůh mu chce říct. Možná tvé duchovní IQ není to nejvyšší na světě. Možná s tebou a se mnou se Bůh musí domlouvat takovým způsobem, jak s Petrem. Možná nepošle anděla tak, jak se to děje i dnes, když slyším všechná svědectví z muslimského světa, jak Bůh posílá anděli, kteří se zjeví, nebo někdy se zjeví přímo syn Boží muslimům a řekne jim jenom, jdi tam a tam a tam ti řeknou, co máš činit. Já si říkám, Bože, s nima se tak jednoduše domluvíš, Pošleš anděla, s veškerou slávou a parádou jim zjevíš svou vůli. A my někdy hledáme a snažíme se poznat tvoji vůli a, a je to tak obtížné. Proč? Buďme povzbuzeni tím srovnáním rovnáním a Petra. Ale to důležité je, že oba dva z nich učinili boží vůli. Petr byl člověk, který když pochopil, aha, takže ten obraz, To byl obraz k tomu, abych nepohrdal lidmi, které Bůh za mnou posílá, abych je neodmítnul, ale přijal, nehledě na to, že se to přičí všem mým představám o mém židovství, abych pochopil, že Evangelium Kristovo není jenom pro Žida, ale i pro Řeka, i pro Čecha, i pro Poláka, pro Slováka, i pro Pražáky. Zdravím vás, Pražáci. Evangelium Kristovo je pro každého člověka. Petrovi to trvalo déle a to důležité je, že přijal a zařídil se podle toho. A to je poslušnost víry. Povstaňme k modlitbě. Pokud se souhlasíš se mnou a chceš se modlit o tuto milost, být jako Pavel, být jako Mária, která přijala, když Duch Svatý na ní sestoupil, tak to přijala ze všemi Důsledky, které z toho vyplývaly. Jako Petr, který přijal a zařídil se podle toho. Jako Pavel, který houževnatě po celý život naplňoval to, co jednou pochopil, že pro něho je Boží vůle. Pane, nám mít takovouto poslušnost víry. Chceme ti učinit radost, pane. A víme, že jediný způsob, jak to je je skrze víru. Bez víry se nejde tobě zalíbit. A my toužíme, abychom byli přijatelní pro tebe. Abychom způsobili radost, abychom způsobili úsměv na tvé tváři. Duchu svatý, pomoz nám. Ty, který přebýváš v nás, ty, který jsi s námi, ty, který uschopňuješ naše duchovní životy, aby mohli žít, tak tě prosím, zmocni nás. Dej, aby ovoce ducha svatého bylo v nás. Víte, to, když Duch Svatý se raduje, se projevuje jediným způsobem plnosti Ducha Svatého. To je způsob, jak se to projevuje. A plnost Ducha Svatého se projevuje ovocem Ducha. Tím, že jsme použitelní pro Ducha Svatého. Pane, já tě prosím, abys nám dal milost, aby tyhle věci mohly být pravdou v našich životech. Jako jednotlivců, jako rodin, jako zboru. Dej nám milost, pane. Chceme ti být poslušní. Ale my víme, že ty nečekáš dnes slova. Ale že hledíš, jak jednáme v každodenních situacích, v těch křižovatkách, ke kterým dospějeme ve svém životě. Pomoz nám se rozhodovat správně. Na základě poznané tvé vůle. Abychom nebyli pošetili jak Saul, ale abychom byli jako David, jako Maria, jako Petr, jako Pavel, jako si byl ty. Který se naučil poslušnosti skrze to, co jsi vytrpěl. My tě chválíme a vyvyšujeme, pane náš. Amen. Ať vás pán požehná. Pojďme, zaspívejme ještě něco. Nějakou píseň víry na závěr.